0: Avertissement. Vrai de vrai, je te le jure, est improvisé à partir d'un canevas. Oui, oui, monsieur, dame. Précédemment.
1: Vrai de vrai, je te le jure. Salut les pêcheurs. On va parler de pêche nocturne. J'ai vu. C'est comme s'il y avait une vague qui était vivante, tellement c'était gros. Il y avait quelque chose qui ont du lait qui est sorti de l'eau.
2: Es-tu en train de dire que ce serait moi? Mais non! Moi ça fait mon affaire, c'est sûr! Tu es quand même pas folle! Non, non, Chris, quand ça mort, ça mort. Mais toi mon petit mangeoire.
0: J'ai même parlé en petit l'eau.
2: nom est Cathy Déberge. Nous sommes présentement le 20 juin 1992. Connais personne d'autre qui peut parler aux animaux aussi bien. Oui. <rire>
0: Tout ce qui vous sera raconté ici est vrai. Vrai de vrai, je vous le jure. Je suis le détective de l'étrange. Et je poursuivrai jusqu'à ce que j'aie toutes les réponses. Vrai de vrai, je te le jure. Enquête numéro 1. Mystère au barrage. Épisode 4. Bonsoir <rire> <se porte> bientôt. Bye. <rire> <Ouais. rire> Allô? Hein? La madame a retrouvé son chien. Chez la voisine d'en face. Je préparais mon équipement pour ma rencontre personnelle avec le monstre du lac Saint-Charles. Depuis le début de mon enquête, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont appris, chacune à leur façon, plusieurs choses. Suite à leurs recommandations, je m'étais procuré des vêtements chauds.
3: Triste que l'eau est frette.
0: Pour une preuve infaillible, j'avais un appareil photo résistant à l'eau.
3: La première étant, évidemment, euh, un enregistrement.
0: Mais surtout, j'avais deux partenaires fiables et inspirants.
2: Je connais personne d'autre qui peut parler aux animaux aussi bien. Oui.
0: Reggie <rire> Robert est le spécialiste de la pêche nocturne, Julien Lamarre.
1: Patience. Patience. Et passion. Je pense qu'il quelque chose à nous dire. Ah, je sais juste pas comment l'exprimer.
0: J'avais maintenant tout ce qu'il me fallait pour organiser ma rencontre avec le grand serpent. J'ai ajouté à mes achats un petit cadeau pour le chien.
2: Ça avait ça dans l'allée 14?
0: Euh, le, oui,
2: c'est un petit jouet, petit jouet pour les chiens. Ça fait un total de 3,45,56. et est ce qu'il au programme Récompense Triangle Bonnie monnaie Pardon? Êtes-vous inscrit au programme Récompense Triangle Bonnie monnaie
0: Euh, non. C'est beau, vous pouvez mettre dans le sac le jouet pour chier.
2: Ça fait un total de 3,45 et 56.
0: J'ai voulu aller voir par moi-même le chien. Comment avait-il retrouvé la maison? Dans quel état il était? Si le serpent l'avait capturé, il avait peut-être laissé des traces, des morsures euh, ou autre. Si tel était le cas, j'aurais des indices supplémentaires sur la nature de kabir Kuba. De retour du Canadian Plywood, j'ai voulu remettre ce petit cadeau à Ariette et Conrad. J'avais l'impression que je me devais de leur rendre visite pour souligner le retour de Toupie et clore aussi le dossier de la disparition du chien. Mais quelque chose me laissait croire que certains éléments m'avaient échappé. La veille au soir, j'avais fait quelques téléphones. D'abord à l'organisme Les Fidèles Moustachus, le refuge pour animaux domestiques de la Ville de Québec. Monsieur Charles Donatien m'a raconté une histoire surprenante. Je vais partir de mon appareil là, pour être sûr. Pouvez-vous me raconter encore votre histoire, peut-être une dernière fois que je l'enregistre, s'il vous plaît?
3: Là, c'est la dernière fois que je vous raconte l'histoire parce qu'il faut que j'aille faire
0: un souper pour les chiens. Monsieur Donatien se souvient d'un petit chien qui correspond à la oui, description de la... que je lui ai faite de tout le Votre poste exactement, c'est quoi? P je suis gérant des fidèles moustachus, division Ville de Québec. Si certains disent avoir la mémoire des visages, Charles Donatien, gérant, dit avoir, lui, la mémoire des animaux
3: c'est certain que ce que je reconnais dans la vie, c'est des faces d'animaux, des faces de chiens, de chats, Et il en passe. Il en passe en à des, des animaux chez nous dans une année, mais je suis capable de toutes les reconnaître. Wow, c'est impressionnant, ça. Si je vois un chien qui a passé par chez nous, là, genre, je peux le revoir deux ans après, là, je suis capable de le nommer. C'est ça mon talent. C'est ben, certain que c'est ça aussi ma passion. Là.
0: Fidèle à son habitude à reconnaître facilement les animaux, Charles Donatien dit se souvenir également très bien de l'homme qui accompagnait le petit chien.
3: Moi, d'habitude, les faces humaines, puis les visages, puis ces affaires-là, je ne reconnais pas bien, bien ça. Ouais. Mais ce monsieur-là, oui, ce monsieur-là, je le reconnaîtrais n'importe quand, n'importe où. À mon avis, là, je pense parce qu'il ressemble à un chien. Ouais, c'est votre mémoire de face animale. Hein, on dire. Il ressemblait beaucoup à son chipou, de grande taille
0: celui qui est venu porter. L'homme en question est passé au fidèle moustachu à deux occasions. D'abord, pour y abandonner difficilement son chien
3: cacher quelque chose à mon avis à mon, à mon humble avis cacher la honte là, parce que
0: souvent c'est ça qui arrive les, les gens ils ont,
3: ont pas mal honte quand ils viennent porter leur animal puis
0: ils le délaissent c'est pas facile pour les humains puis j'imagine que c'est pas facile pour les animaux non plus de se faire abandonner Ils son chien il avait le cœur brisé ça
3: broyait ça jappait ça voulait rien savoir D'habitude, j'ai le tour, mais celle-là, il était inconsolable.
0: Ouais. Cette curieuse histoire ne se termine pas avec un abandon, car l'homme est revenu quelques jours plus tard.
3: Deux jours après, le même monsieur est revenu rechercher son chien, puis là, je l'ai vu, l'émotion. J'ai vu un homme soulagé, ému. Je pense qu'il s'attendait jamais, qu jamais à le retrouver. Son chien aussi, je pense qu'il s'attendait jamais à retrouver son maître, mais c'était beau à voir qu'ils se sont vus. Ouais. C'est comme s'il n'y avait plus de maître. De... C'était une relation égale à égale. L'homme et le chien, c'était tout. Wow. C'était beau. beau là. Le... Moi, c'est certain que c'est ça ma paye. C'est certain que c'est ça ma paye. C'était touchant. Puis, je vous le dis, un jour, je, je croise un homme qui ressemble à un chipou dans une grande taille. Il va savoir que c'est lui. Mais évidemment va connaître son chien, avant. Oui.
0: <rire> c'est, c'est quand même une histoire qui se termine bien. Hein. Je vous écoute, puis je trouve que c'est émouvant de vous entendre. Ah, ah, ah. Moi, je vais aller faire
3: le, je vais aller faire le souper pour les, pour les chiens. Ah, ben oui, mais bon. pas d'autres questions, mais non. de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me rappeler, je le pourrais aider. Ben ok, ben merci beaucoup. Bye là.
0: Bye, bye À l'écoute du témoignage du gérant de l'organisme, Toupie aurait pu faire un court séjour au fidèle moustachu mon arrivée chez Ariette, le voisinage était pour le moins animé. Fait que vous avez découvert le chien chez vous?
3: Ben oui, Chris, il est attaché après mon épinette. sais mon épinette mort, là. Oui. Ben, c'est ça, je me suis levé
2: le matin, là. J'ai préparé mon délire, il tranquille, regardé dehors. bah ben, Chris, il était là. Il était là, puis j'appelle, Asti, Fait que moi, je suis sorti, je suis allé voir Ariette. Ariette, « c'est Chris de folle! mais Chris, c'est ta faute! » Hé, Chris, j'ai fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il son mari. Son mari arrive, il détache. il hey, un esti nœud de la mort. Moi, j'essayais de détacher ça, je n'étais pas capable
0: là. Parce elle que lui. le chien attaché. est attaché, c'est ça que
2: j'ai compris. Oui, le chien est attaché. Okay, avec un esti de pas de façon avec la laisse là. Mmh. Mais le mari est arrivé. T'as deux choix détaché ça de même, le pied parti.
0: Nous serions dans l'erreur d'accuser la bonne femme Davila pour la disparition du petit chien Toupie. Pourquoi aurait-elle attaché le chien chez elle plutôt que de le ramener chez Ariette ou chez un autre voisin de plus, c'est un homme qui s'est présenté au fidèle moustachu pour y déposer, puis ramener Toupie. Ces nouvelles informations m'amènent à réfléchir avant de conclure cette partie de l'enquête, car la question demeure. Qui a enlevé, puis ramené le petit chien Toupie? Peu importe, on doit se réjouir du retour du petit chien. C'est pourquoi j'ai pris la peine de me procurer un petit jouet pour chien, un petit bateau en caoutchouc, un clin d'œil à la passion maritime de Conrad. C'est à ce moment que j'ai tout compris. Tu a une place quand même importante. Euh...
1: Pas juste un, un peu importante.
0: Mm -hmm. Pas juste un peu. Très important. Très important. Commencez la. Je me suis souvenu de ma visite chez Ariette et Conrad. Je me suis souvenu de cet immense tableau en exposition lors de ma visite. Ça, c'est un demi-nœud, ça, c'est un nœud de galère, ça, c'est un nœud d'allage, ça, c'est un nœud en huit, c'est un nœud de gazé, c'est un capucin, c'est un point, jambes de chien, chaise, chaise portugaise, chaise double. Petit d'un scout. Non, non, je suis euh, marin. Madame Micheline Davilla dit avoir retrouvé le petit chien attaché à son épinette sec avec un nœud très difficile à défaire. Et à son arrivée, Conrad a aisément libéré le chien.
2: chien oui, avec un astineux, pas de façon avec la laisse, là. Mais le mari est pied parti.
0: Puis, ce téléphone du responsable des fidèles moustachus et son histoire d'un homme qui va reprendre son chien abandonné et le retrouve ému, soulagé, comme s'il était pris de remords.
3: Deux jours après, le même monsieur. Alors, son se sont
0: en regardant Conrad ramassant le cadeau pour Toupie, cadeau que je venais de déposer à leur porte, j'ai compris. J'ai même observé certaines ressemblances avec Toupie. C'est un homme grand dans sa petite taille, des cheveux bouclés, un désir de liberté, de grand air marin et même une petite tache caramel sur sa main gauche. Plus de doute. Kabir Kouba n'y était pour rien. Conrad était le responsable de la disparition de Toupie. Tout est bien qui finit bien. Toupie a retrouvé sa maison, Ariette a retrouvé son petit chien et espérons que le quartier retrouvera son calme. Même si je venais d'élucider le mystère entourant la disparition du petit chien, rien ne prouvait que le serpent du lac n'existait pas. Il pourrait s'agir simplement d'une coïncidence, que le chien est disparu le même soir que la bête est apparue. Ce soir, je serai sur le lac. Et nous aurons une bonne discussion, Kabir et moi. En vue de l'opération Snake in the Lake, nous allons établir notre base sur le stationnement de l'organisme Agiro près du barrage de Lac-Saint-Charles. Je rencontre Mélanie Deslonchamps, directrice générale de l'organisme Agiro. L'organisme s'est fait connaître d'abord sous le nom de L'Appel, l'Association pour la protection de l'environnement du lac.
2: L'organisme Agiro, c'est un organisme à but non lucratif. Puis le rôle principal, c'est de protéger le bassin versant de la rivière Saint-Charles. Euh, on priorise beaucoup le lac Saint-Charles parce que c'est le réservoir d'eau potable, le réservoir qui augmente plus de 300 000 personnes en eau potable.
0: Agir est un acteur incontournable dans la région de Québec en ce qui concerne la gestion de l'eau, la protection de l'environnement et la préservation des milieux naturels.
2: C'est un organisme d'action, agir eau, agir pour l'eau.
0: On peut les voir sur la rivière et autour du lac au sein d'activités de sensibilisation, de restauration et de formation. J'ai fréquenté régulièrement leurs magnifiques sentiers situés dans le parc des Marais du Nord, sur la rive ouest du lac Saint-Charles. En vue de notre opération, nous allons établir notre base tout près de leur centre écologique qu'on peut visiter qui est situé tout près du barrage du lac Saint-Charles. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que tout l'été, les représentants d'Agiro surveillent de près l'État et la santé du lac.
2: Il y a des équipes là, qui vont, qui font que ça l'été, à partir de, de la fin avril jusqu'à euh, début novembre. Ils vont faire des, des échantillonnages de qualité d'eau, autant sur les rivières du territoire, pas seulement au lac, là, mais sur l'ensemble des rivières du territoire euh, et sur le lac Saint-Charles. Je dirais qu'il y a peut-être une quinzaine au moins de, de personnes l'été qui sont sur le terrain.
0: 15 personnes, presque quotidiennement sur la rivière et le lac Saint-Charles. Pour moi, c'est 15 personnes crédibles qui auraient pu apercevoir Kabir Kouba. Je suis allé directement au but, demandant à Mme Deslonchamps si ses employés avaient rapporté, ces derniers temps, des observations étranges autour du lac.
2: Une observation étrange d'un animal? D animal d oui, oui, oui,
0: effectivement, pas, pas nécessairement le comportement d'un d'un mauvais voisin, parce que ça, on en a tous, là, mais... Euh...
2: C'est ce que j'allais dire. Il y a ouais. des comportements étranges, il y en a plusieurs, mais <rire> si on parle de quelque chose de plus spécifique... Ouais, euh, on, on nous a souvent parlé qu'il y avait un monstre dans le lac.
0: Madame Deslongchamps fait référence à une photo prise par les citoyens du lac Saint-Charles et diffusée en 2015. La photo avait même fait la manchette du Journal de Québec. Certains résidents du lac avaient alors affirmé avoir observé un serpent de grande taille nageant dans le lac Saint-Charles. D'ailleurs, la photo est toujours accessible sur le web, dans les archives du Journal de Québec, et on peut effectivement bien voir ce qui semble être un gros serpent.
2: Bien, en fait, comme je disais, euh, je me rappelle très bien de cette, de cette photo-là, que ça avait fait beaucoup de réseaux sociaux puis. Euh, euh, pour nous, euh, en bout de ligne, on avait regardé, on avait eu des discussions, puis on nous avait dit que la manière que c'était, c'était un peu truqué, puis que euh, c'était ça, c'était un, un poisson là, qui, euh, qui pouvait être. Euh...
0: Plus un poisson qu'un mmh, que, que serpent ou un reptile.
2: Oui, effectivement. J'ai pas une formation en environnement, mais soit mon réflexe, c'est d'aller vers les personnes ressources. C'est pour ça que j'ai envoyé à des spécialistes du ministère pour m'assurer que c'était pas justement un serpent qui avait été échappé à quelque part ou quoi que ce soit. Donc,
0: Sans en avoir tiré une conclusion définitive, les responsables gouvernementaux avait présumé à un gros poisson, probablement un brochet. Oui,
2: le brochet, il y a des très grands brochets hein, au Lac Saint Charles, mm -hmm. là, fait que ça, peut, la manière que tu des fois le brochet peut être euh, fourbé.
0: totalement éliminé cette hypothèse là que ça pouvait être un serpent. Euh,
2: oui, enfin, on n'a pas, euh, ben, tu sais. Il faudrait que quelqu'un l'ait mis pour avoir. Il n'y a pas toujours la possibilité, mais la... le serpent n'aurait pas survécu longtemps là, dans l'eau comme ça. Là. Mais il y a toujours la, la possibilité que quelqu'un possède illégalement une espèce de serpent, eh, eh, qu'il qui l'a perdu chez lui ou quoi que ce soit. Mais nous, à, à notre avis, c'était n'était pas
0: ça. J'en conclus que la présence d'un serpent est toujours possible. Je me suis quand même permis de lui raconter la rencontre faite par le pêcheur Julien Lamar. Son excursion de pêche nocturne et le message que Kabir Kouba, le grand serpent, lui aurait transmis. Selon vous, là, puis toutes vos connaissances que vous pouvez avoir de la faune, du lac, tout ça, euh, si ce grand serpent-là est revenu, mmh. qu'est-ce qu'il peut vouloir dire, nous dire? Mmh.
2: Hein? Bien, en fait, c'est sûr que nous, on voit qu'il y a une pression là, sur euh, le milieu naturel. Premièrement... Euh, euh, ben, il y a eu énormément de développement sur le territoire euh, au cours des 30 dernières années. Puis on a quand même vu des bouleversements, puis des signes euh, assez euh, intéressants ou importants de, de pollution sur le territoire. Euh, Est-ce que c'est une apparition? Est-ce que les gens euh, l'ont vu pour vrai? Je sais pas, mais pour... Euh, ce message-là pourrait être porteur, puisque c'est vrai que euh, les dernières années, on a vu quand même euh, un choc, je dirais, entre euh, la relation entre l'humain et la nature assez importante.
0: Faisons une pause ici, qui sera très utile pour la suite de l'enquête. Voici un rapide portrait du lac Saint-Charles. Le principal réservoir d'eau de la ville de Québec a pris un sérieux coup de vieux on estime qu'il a vieilli de 25 ans en seulement 5 ans. C'est pourquoi l'équipe d'Agiraud et la Ville de Québec le surveillent attentivement et veillent à sa protection. D'ailleurs, ces dernières années, d'importants travaux de restauration ont été effectués autour du lac Saint-Charles. Mais l'équipe d'Agiraud observe sur le terrain une dégradation de l'environnement en général. Les effets de la présence humaine sur le lac est considérable. Mariette, Ganel et son chien sont deux habitués des sentiers du lac et de la rivière. J'ai demandé à Mme Deslongchamps si nos animaux domestiques pouvaient être considérés comme un des nombreux éléments perturbateurs pour le lac.
2: Ça n'a jamais été considéré comme un problème parce que c'est quoi mesurer? Puis c'est impossible. C'est de la pollution diffuse. Toute l'urine des chiens, des chats, c'est de l'azote. Qu'est-ce qui amène justement des éléments nutritifs? C'est le phosphore et l'azote. Quand on regarde sur une poche d'engrais, c'est phosphore, potasse, azote. Mais le pipi de chat, quand ça brûle le, le, le gazon, c'est parce que c'est de l'azote. Donc oui, je ne dis pas que c'est l'affaire qui est plus importante, mais ça fait partie de toutes les problématiques. Est-ce qu'on doit interdire les chats et les chiens? C'est non. Mais il faut comprendre que notre, nos choix en tant qu'humains vont avoir un impact.
0: Madame Deslongchamp insiste. Ce n'est pas seulement les chats et les chiens, mais bien l'ensemble de toutes nos activités humaines qui ont un impact sur la santé du lac. Même un tout petit chien possédant une urine particulièrement azotée. C'est le grand soir. Le lac est calme, le ciel sans nuages. Une soirée parfaite pour repérer tout mouvement inhabituel à la surface de l'eau. Peut-être l'apparition d'un serpent. Julien Lamar a apporté son équipement de pêche dédié à sa technique de pêche nocturne.
1: Pêche nocturne, il faut s'équiper léger. Que... J'ai apporté une canne à pêche. Ça, c'est la canne à pêche de mon grand-père. Elle a pêché tout ce qui s'est fait au nord du Québec, sud un peu moins, mais elle a... on en a vu.
0: Julien Lamar est prêt. Il a réfléchi à cette excursion. C'est pourquoi... Étant donné la dimension de la bête, Julien Lamar a eu la brillante idée de l'attirer avec un leurre bien spécial.
1: Et euh, mais surtout la question, c'est c'est quoi le leurre? C'est quoi le leurre? Parce que comment tu parles à cette bébête-là? Qu'est-ce qu'elle qu veut? Qu qu veut? T'sais, on mettra pas une liasse de 20 là, là ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai apporté le bien le plus précieux que j'ai. C'est un beau saumon du nord du Québec. C'est ça, ce, ce moment là rempli d'amour, qu'on va mettre au bout de la canapé. Ça va être notre leurre. Ça notre Si ça, ça ne pogne pas, il n'y a rien qui va pogner.
0: Reggie Robert a lui aussi réfléchi à notre opération. Inspiré par les températures fraîches de l'automne, Reggie utilise ses techniques de chasseur. C'est par l'odorat que Reggie tentera d'attirer le serpent. Ouf, ça sent fort à soir. Hein? Ça me fait penser dans le temps qu'on allait aux Québec.
3: Ben moi, je me suis équipé euh, moi-même. Euh, je me suis rendu d'une du, euh, mixture spéciale là, juste pour créer un, un peu plus d'attirance,
0: là, parce que euh, c'était un peu de même qui était venu me voir la dernière fois. Tu T'as pas peur d'avoir froid Oh non, 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 non. Au pire, euh, je vais me frotter vite. Ah, pas besoin d'en mettre plus. Je suis sûr qu'il va le sentir. Euh, si désire qu'il donne un coup, sa chaloupe. On a besoin d'être prêt. Ben, Avez-vous amené votre euh, veste de sauvetage
1: Absolument. Oui. Mais ah. il faut surtout savoir s'il y en a un qui tombe, est-ce qu'on tombe toutes Est-ce que vous êtes prêts à aller jusque-là Si jamais, si jamais tu ne sais plus comment nager, mon, mon grand-père me disait tout le temps, patience, patience, papillon.
0: Après avoir pagayé quelques dizaines de mètres au large du barrage, Julien Lamar prend le leadership de l'opération. Il nous guide, selon sa technique personnelle, afin d'attirer le monstre.
1: Là, tout le monde, mettez, mettez vos mains sur la canne à pêche Sur la canne à pêche? La canne à la le Les trois sont la même canne à okay. Faut qu'on n'oubliez hein, pas là, La pêche nocturne, c'est toi puis le poisson Mais si ça peut être là, là, à soir C'est nous puis le poisson Mais faut qu'on soit un nous, là, faut qu'on soit un nous au complet
0: Après une courte séance De relaxation Nous sommes transportés dans une ambiance Hypnotique dans une communion, une symbiose parfaite entre notre trio et le lac.
1: Vous, vous laissez aller tous vos autres sens. Fermez les yeux. Vos pieds, vos pieds sont avec le bateau. Sentez la vague. Et le moindre frétiment, tu, tu vas le sentir. Ça va remonter des, des pieds jusqu'aux chevilles. C'est le fémur, après? C'est le fémur, parfait, oui. Ah, une fois que ça, ça arrive, ça c'est les genoux... mais Ça, c'est le, le témur de... Le tu le sens dans ton corps, c'est ça, ça l'important. Tu le sens dans ton corps. C'est-tu dans votre livre, ça? Tout est dans le livre. C'est un chapitre complet, ça. Ça, ça. Je vous le ferai pas au complet, mais c'est une bonne demi-heure, techniquement. Là.
0: Après 45 minutes en transe piscicole, il n'y avait eu aucune touche, aucune manifestation... Nous nous sommes alors déplacés à l'endroit où Reggie Robert avait aperçu le monstre lors d'une balade en pédalo. Reggie décide de s'installer sur la berge pour que nous puissions avoir deux postes d'observation. Euh, euh, C'est la dernière fois, là, j'étais à peu près ici, moi. Euh, les jeunes, ils l'ont vu à peu près là. Le long du barrage, oui. Oui. Et, et Puis là, moi, j'étais à peu près ici, là, quand il est venu euh, nager à côté de moi. OK. Fait que là, donnez-moi du lousse avec l'accord. Préparez okay. votre magnifique saumon. La nuit est sombre. Nous sommes à quelques dizaines de mètres de la berge et Reggie Robert est pratiquement invisible. La silhouette de Reggie Robert se confond à celle des épinettes et des arbustes le long de la rive du lac Saint-Charles, car une fine brume nocturne se lève. Il faut demeurer prudent. Heureusement... Je suis accompagné d'un pêcheur nocturne d'expérience. C'est clair, là, Julien, toi. Est-ce que je le vois plus? Ok. Oui, le fret que je pensais. Est-ce qu'on se rapproche de vous? On reste ici? Non, non, euh, restez à distance, puis. Euh, ok, il va falloir euh, qu'on vous baisse la voix un peu. Je, je vois-tu encore? Je le sens. Je le sens. Puis, toujours selon la technique de pêche nocturne, nous effectuons un autre lancer avec la canne à pêche du grand-père de Julien Lamar. Cette fois-ci, la technique portera fruit.
1: Tu vois-tu le rebond? Je ne sais pas si
0: c'est quoi jouer, mais je vois quelque chose.
1: As... Ramène-les! Je, je tire, je tire, ça fait rien! Ramenez. ça fait Ramenez. rien.
0: Une touche franche sur la canne à pêche. Quelque chose de gros. Le lac est calme et la brume est de plus en plus dense à la surface de l'eau. Notre observation est difficile et nous avons l'honnête impression d'apercevoir deux yeux. Deux yeux qui nous regardent. Il y a deux yeux sur le bord. Tiens, bas. il y a deux yeux. Rapidement. Avec notre embarcation, nous récupérons Reggie sur la rive et nous nous dirigeons vers ces deux points brillants dans la brume. oui oui, je vois ici, euh, oui. Il y a de quoi là Quelque chose là-bas. Là. là là, à côté du barrage. ça va. Voyez, oh. Oui. Oh. dessus. Voyez, voyez les pépis? Approche, approche approche. On voit les oh. J'ai jamais vu des pépis comme ça. Okay. C'est lui, c'est lui. lui. Attends attends. Ou votre appareil photo prête. Dans l'excitation du moment, ce coup de tonnerre me fait sursauter je tombe à l'eau et j'échappe mon appareil photo. Le ciel est étoilé, sans nuages de pluie, et pourtant, le grondement de la foudre s'est fait entendre. Comme si Kabir Kuba m'avait prévenu. L'opération Snake in the Lake est un échec. Nous n'aurons pas de photos, Pas de preuve. Le professeur Robert McKenzie me l'avait bien dit. Cette quête pour le monstre n'était pas seulement une quête pour prouver son existence, mais aussi une quête réflexive et porteuse d'un message profond. Bonjour! Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, toi-même? Ça va, très, ça va bien. bien. Ton projet, ça va bien? Ben oui, ça va bien. On a fini. Écoute, on a eu une dernière sortie. J'ai téléphoné à Yolande au quai à Picard pour lui raconter mon main, excursion sur le lac et la nouvelle apparition du serpent près du barrage. Et on, on a vu le grand serpent. Le Kabir Kouba? Exact. Ben, je suis pas bien bien surpris. Oui, on, on l'a vu et puis on l'a senti. Hein? Fidèle à sa on grande sagesse, <rire> elle me rappelle que Kabir Kouba a toujours été un porteur de messages.
3: Je pense que Kabir Kouba ne se présente pas euh, pour rien. Euh, il ne peut pas faire attendre, euh, autrement, c'est-à-dire que de regarder alentour ce qui se passe puis de se dire, non, il faut aller... Euh, reparler aux humains puis leur faire comprendre qu'il est important de remettre de l'amour dans le cœur de tout le monde.
0: Je lui ai raconté ma chute à l'eau et mon échec pour documenter cette nouvelle apparition. J'étais habité par une grande déception. C'est comme s'il y avait eu quelque chose à nous dire, comme s'il y avait eu un message à nous transmettre qui voulait nous dire qu'il que, qu faut que ça aille mieux, qu'il faut que...
3: Qu faut... Que les humains commencent à se redonner la main ouais. puis à... « Vivre en respect total.
0: »« Vivre euh, en harmonie.
3: »« Faites la paix.
0: »« Humain.
3: »« Faites la ouais. paix. Apprenez à vous aimer et à vous respecter.
0: »« Oui, tu as bien raison. Merci beaucoup Yolande. À bientôt. »« Ça me fait plaisir. Bye »« Bye-bye. Bonne bye. journée. »« Je ne peux pas prouver que j'ai vu moi aussi Kabir Kouba, mais je peux vous dire que j'ai bien senti sa présence. » Dans cette quête réflexive, j'ai bien compris que Kabir Kouba, par son histoire, ses apparitions récentes et lointaines, nous confie toujours le même message. Celui de la paix, de la bonne entente et du respect de l'autre. Je crois que Kabir Kouba s'est adapté à la réalité de 2021. Son message parle toujours d'harmonie entre les peuples, mais aussi d'harmonie dans notre voisinage et d'harmonie entre les humains, et tout l'écosystème. Connaissant l'état du lac et de sa forêt, il est maintenant temps de faire la paix, la bonne entente et de respecter notre voisin, le grand serpent Kabir kuba Le lendemain matin, à l'aube, j'ai pris mon canot. J'ai pagayé tout le tour de la baie de l'Écho vers le lac de l'Age au moment où le soleil se lève à l'est, juste au-dessus du barrage et de la décharge du lac. Et là, à mon tour, j'ai parlé au grand serpent. Ce lac et cette rivière sont précieux. Nous la partageons dans un écosystème fragile. J'ai promis à Kabir Kouba que je verrais à promouvoir son nouveau message. Si l'ensemble de nos petits gestes ont un grand impact sur le lac, il suffirait que tous fassent un petit effort pour que se produise un grand changement. De cette façon, la rivière Akiahouanrak et le lac tiora se porteraient mieux, ainsi que tous les voisins du grand serpent kabir Kuba, Attends peu, c'est pas fini. Prends quelques secondes pour nous donner un coup de main. Tu peux nous aider à faire connaître le podcast de vrai de vrai, je te le jure, en partageant sur tes réseaux sociaux les épisodes que tu as aimés. Aussi, sur toutes les plateformes d'écoute, laisse-nous un commentaire et une évaluation. Un tout petit geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Quelques secondes de ton temps qui nous aidera vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Vrai de vrai, je te le jure.